0: Eu quero hoje falar sobre como honrar seu pacto de fé. Porque como você percebe, Deus vai querer gerar fé em você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fé você tem. Quanto mais distante dEle você fica, mais medo você tem. Precisa chegar um pouquinho, retorno aqui se puder. Quando você se aproxima de Deus, mais fé você tem. Quando você se distancia de Deus, mais medo você tem. Dá para você medir como é que está o nível da sua proximidade com Deus através de, do que eu estou falando. Se você está crescendo na fé, mostra que você está se aproximando de Deus. Se você está ficando fraco na fé, mostra que você de alguma forma está se distanciando. E aqui, eu preciso dizer que Deus, o ser amoroso, misericordioso, Ele vai usar as dificuldades para aumentar a nossa fé. Essas dificuldades são testes dados a nós, dando a nós, que Deus vai dar a nós, a chance de nós é, recebermos a orientação dele e seguirmos em frente, vitoriosamente. Se tem um capítulo da Bíblia que eu recomendo que vocês leiam, é Atos capítulo 27. Eu fui muito abençoado no início do meu ministério com esse capítulo. Capítulo 27 ou 28. E o eu me concentrei naquela ocasião vendo os ventos contrários os ventos que sopram contra nós na embarcação da vida ou vivemos a vida e em atos 27 Paulo estava preso devido à sua fé em Cristo ele estava sendo levado a Roma juntamente com prisioneiros através de um navio de uma viagem no navio com muitas dificuldades eu recomendo que você, se você está passando por lutas, por dificuldades que você leia esse texto de Atos capítulo 27 porque ele vai ser uma grande bênção na sua vida você verá que mesmo sendo uma história verdadeira ela é também uma parábola da nossa vida, das coisas que nós enfrentamos nós podemos comparar a viagem de, Paula, de Paulo com a nossa vida e aprendermos como é que nós podemos honrar os nossos compromissos de fé, honrar a, a, o nosso pacto de fé, porque eu sei que vocês que estão no pacto de fé, vocês devem passar por muita, muita aprovação para você poder cumprir o pacto de fé, por muita luta. Talvez aqui hoje mesmo tem pessoas que estão sentadas aqui perguntando, será que valeu a pena tudo que eu passei durante esse dia para chegar aqui nesse culto, para fazer o pacto de fé? Eu preciso alertar você disso, o diabo vai lutar contra você, ele vai ser contra você, não bastasse o diabo, a sua natureza humana vai lutar contra você, a natureza humana vai dizer, amanhã é feriado cara, você devia ter emendado essa quinta e essa sexta, e esse sábado, esse domingo, por causa do pacto você está aí, empacado, o mal vai fazer isso com você, e também deixa eu dizer uma coisa com muita honestidade, Existem pessoas que se tornam uma influência negativa para você ficar firme no pacto. Fala a verdade. Que eu conheço a verdade. E eu não estou falando de pessoas de, de longe. Pode ser pessoas mesmo de dentro da casa. Que o mal vai levantar para dizer, se pacto valesse alguma coisa, a sua vida estava assim, assim, assim. Vão querer influenciar você negativamente para você perder o compromisso. Pacto da fé Nessa viagem de navio Paulo, ele alertou, ele fez um alerta Para a tripulação Que não saísse do porto Onde eles estavam eles Estavam ancorados Eles estavam protegidos Mas aquele lugar que eles estavam Não era um lugar muito adequado Para passar o inverno E a tripulação queria andar E Paulo alertou Olha gente, Deus me mostrou Que vem aí uma grande tempestade não tinha serviço meteorológico que a gente que eles programam até a hora que vai a, a chuva, a hora que para e como é que funciona, que temperatura que previsão de geada, como nós estamos vendo para o sul do nosso estado e Paulo alertou mas mesmo que Paulo alertasse que vinha uma grande tempestade e que eles deveriam ficar naquele naquele porto, mesmo que não fosse muito confortável, a tripulação decidiu navegar de qualquer maneira, e essa história ela nos ensina três segredos que nos ajudam a prevalecer no pacto de fé, no nosso compromisso, no nosso voto colocado perante Deus para nós conseguirmos vencer as nossas lutas da vida, para nós vencermos as nossas dificuldades. Essas três dificuldades que eu vou apresentar hoje, nos mostra o que fazer para não deixar o o mal frustrar a vitória e afastar você do pacto de fé o mal vai pegar pesado ele vai lutar contra você e aqui vem a primeira atitude que nós temos que adotar se você quer prevalecer no seu pacto de fé, siga Deus e não a opinião dos outros siga Deus e não a opinião das outras pessoas esse é um assunto sério que eu alerto a você quando você se coloca diante de Deus, quando você faz um voto diante de Deus, quando você procura buscar a Deus por cura, por livramento, por orientação numa área da vida, por intervenção divina numa situação que você está vivendo, o mal, ele vai fazer de tudo para que você, ao invés de seguir aquilo que Deus está falando com você, para você seguir a opinião dos outros. E isso tem feito muitas pessoas se perderem. Isso tem feito muitas pessoas deixarem de receber a bênção de Deus. É um erro você ficar com a opinião dos outros em detrimento da orientação divina. As pessoas falam, eu me lembro, quando, quando nossa igreja era na Santos Dumont, ainda é, nós temos lá o nosso endereço ainda com os jovens, com os adolescentes, com os pais, vários programas acontecendo. Mas eu me lembro que uma vez eu estava deixando, descendo do elevador, no elevador que eu morava, bem no prédiozinho de frente que tinha ali. Eu estava descendo e um homem falou para mim assim: Ô oh, pastor, era mais ou menos assim umas oito horas da manhã. Ele disse assim, Ô oh, pastor, foi muito bom que eu encontrei com o senhor. Eu nunca tinha visto aquele vizinho, mas ele foi muito carinhoso comigo naquela manhã, no sentido negativo, é, é, ironicamente falando. Ele falou para mim assim, pastor. Que lavagem cerebral o senhor faz na cabeça das pessoas para essas pessoas e para a igreja num horário desse, 8 horas da manhã, atrapalhando o nosso sono aqui no prédio? É. Falei assim, ó, eu, lavagem cerebral, eu não sei, mas se você quer saber o que é que eu faço, vai lá que você vai ver o que, é que eu, o que é que nós fazemos. A opinião daquela pessoa era de que nós fazíamos lavagem cerebral. Teve um outro que diz assim, eu vou mudar desse prédio. Eu não aguento ficar nesse prédio. Não, não, não. Não é culpa da igreja. Ele sabia que eu era o pastor da igreja. Era uma reunião dos moradores do prédio. Não É por... É eu que não aguento o barulho dessas pessoas. É eu que não aguento isso. As pessoas têm opinião. E muitas vezes, elas tentam... Vai tentar influenciar você. É lavagem cerebral. Você está perdendo o seu tempo. É ignorância. Pessoas que pensam apenas no dinheiro vão achar que o que nós queremos... É pegar o seu dinheiro, é pegar o seu dízimo, é fazer isso, fazer aquilo outro. E então, quando você, ao invés de seguir aquilo que Deus está falando, preste atenção. Você está ouvindo coisas aqui neste culto que o mal vai se manifestar para levantar alguém com opinião diferente, para afastar você, demover você desta verdade. E é isso que nós vemos na jornada de Paulo, em Atos no capítulo 27, no versículo 11. Aqui está contando que o centurião, ao invés de ouvir o que Paulo falava, porque Paulo estava dizendo que não, não deveria sair daquele porto, o centurião seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Veja que os especialistas, o, o piloto e o dono do navio, eles disseram que estava tudo certo: não, não vai acontecer nada, eles ignoraram o, o aviso de Deus. E eles concordaram entre eles em voltar para o mar, em navegar. O centurião, ele escolheu ficar com a opinião de outras pessoas e ignorar a voz de Deus que estava sendo dita por Paulo. É isso que tem acontecido com você? Você tem sido assediado pela opinião de outros, de pessoas que não cooperam com a fé escute o que eu vou dizer, o diabo vai plantar pessoas, literalmente plantar pessoas, para demover você, para afastar você, por que, que o diabo vai fazer isso? Porque o diabo ele não torce por sua vitória, o diabo vai trabalhar contra, ele vai colocar dificuldades, ele vai fazer o frio ficar mais frio, a chuva ficar mais grossa, o trânsito ficar pior, a tua emoção, Ficar negativa, irritado, cansado, sonolento. Oh, será que você não percebeu que às vezes você chega na igreja e parece que está mais vontade de dormir do que cantar, do que ouvir? E exatamente na hora do ensino, exatamente da, da palavra, parece que a tua pressão cai. Parece que essa poltrona, eu estou tão arrependido de ter colocado essa poltrona aqui. Parece que essa poltrona nem é de Deus esse negócio. Parece que ela te... Ah! Tem gente que se esparracha, né? Às vezes você tem que dar uma acordada, uma atitude aí, gente. Pelo amor de Deus, senão a gente dorme, parece aquele sofazão, né? Mas o diabo faz essas coisas para tirar você, para atrapalhar você. Ele vai plantar pessoas no seu caminho para levá-lo a erros e as escolhas erradas. Eu, eu escuto pessoas dizerem assim, pastor, eu estava vivendo um momento tão bom... Deus estava falando comigo, eu estava sendo abençoado Puxa vida, eu estava sentindo diferença na minha vida Mas de repente, pastor, olha, aconteceu isso, isso, isso E contam de pessoas que o mal plantou Para roubar a bênção Está ouvindo o que Deus está falando? É um momento divino deste culto Deus está querendo alertar você Essas pessoas vão fazer pressão sobre você para demover você, para afastar você, para desviar você, do caminho que conduz à vitória, Paulo, ele está ali dizendo, gente, olha, e aquelas pessoas sabiam quem era Paulo, ele está dizendo, olha, não, não vamos sair daqui, Paulo era um homem muito conhecido, um homem de muita influência, um cidadão romano, e ele está sendo preso por causa da fé, em Cristo. olha, vocês não devem sair daqui, vai vir uma grande tempestade, mas o o centurião, ao invés de ouvir Paulo com a orientação de Deus, ficou ouvindo o dono do navio. O piloto, que tinha interesses. O piloto, vamos acabar logo com essa viagem, gente, que eu tenho outro frete. O dono, gente, precisamos faturar, não dá parada aqui, não dá, de jeito nenhum. Em detrimento da voz de Deus, eles escutaram o especialista. Eles escutaram outras pessoas. Quem sabe aqui nessa noite existe pessoas que estão se ficando em conflito, porque ouve a palavra de Deus, aprende de Deus, mas sai daqui. O mal vai lá e planta alguém com uma opinião para malograr você, frustrar você. Ah, não é bem assim. Não precisa ser radical. Não precisa fazer tanta coisa assim, não. Ah, Deus é amor. Deus é de bondade. E você deixa a verdade para ficar com Deus. A, a influência de uma outra pessoa plantada pelo mal. Às vezes aquela pessoa nem sabe que está plantada pelo mal. Às vezes aquela pessoa não faz ideia que ela está sendo um instrumento do diabo na sua vida. Mas está sendo, você tem que ter discernimento. Você tem que ser alertado por isso. Como é que você honra o seu o pacto de fé, o seu compromisso com o Senhor? É quando... Você ao invés de seguir a opinião dos outros, você fica com a orientação de Deus. Aquilo que Deus lhe falou. Aquilo que Deus colocou na sua vida. A voz de Deus é a única que conta. Ah, tem até uma música que nós cantamos aqui, não sei se o Jacó lembra, mas tem momento que o pecado vem. É, como é que é aquela música? Eu, o pecado vem e me chama vem as tentações e, e me chamam. É isso. Ele vem. Você está você tá aqui concentrado. Eu quero, eu quero querer. Mas o diabo diz, não, você não pode querer. Ele vai querer malograr, frustrar a tua esperança para tirar a vitória. Para você seguir a orientação errada. Para você errar nas suas escolhas. Para você perder a bênção. Para você se perder no caminho. Porque há caminhos que parecem direito. Mas o final deles são caminhos da morte. E por que pessoas ficam assim? Elas ficam como essa música que eu cantei. À noite, seus temores te assaltam. O passado vem tua mente perturbar. Lamenta tão confuso e até chora. Você não vê a saída? Você não vê. Por quê? Porque a opinião dessas pessoas plantadas pelo mal vem para arrebentar, para tirar você da vitória. Isso nos arremete à segunda postura que devemos adotar. Para você honrar seu pacto de fé, para conseguir a vitória de Deus para a sua vida, você tem que seguir Deus, não a maioria. Que é uma outra coisa que eu preciso dizer. Esse é um grande problema. As pessoas pensam que a vida com Deus ela é democrática. O que vale é o que a maioria diz. O que a maioria pensa. Mas todo mundo está fazendo isso, pastor. O certo sempre é certo. Mesmo quando ninguém faz. E o errado é sempre errado. Mesmo quando todo mundo faz. Isso é uma coisa que nós precisamos lembrar sempre. Que nós temos que trazer a nossa memória. Hoje mesmo eu vi essa frase. Eu estava pensando, é verdade. O errado é sempre errado. Mesmo se todo mundo está fazendo. E o certo é sempre certo. Mesmo que ninguém faz. Esse é um problema quando você acha que está seguindo a maioria. Mas pastor, o mundo não é o mesmo de antigamente. O mundo é, é diferente hoje... Mas o certo é certo... O errado é errado... Deus não muda... Não tem sombra de variação... E muitas vezes o nosso desejo de ser aprovado... Nosso desejo de ser aceito... O nosso desejo de ser reconhecido... Muitas vezes nos leva a ficar com a maioria... Mesmo se ela não tem Deus dentro... Se ela não combina com Deus... Se ela não se harmoniza com Deus... Quando Paulo estava nesse navio, não foi a voz de Deus que, que foi ouvida na direção daquele navio, mas foi a voz da maioria, e eu mostro para vocês no versículo 12. Olha Atos capítulo 27, versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, leiam comigo agora. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Quem foi que decidiu? A maioria. Aqui Deus está falando. Quem define o que você faz? É Deus ou é a maioria? Essa que é uma coisa que nós temos que encarar, irmãos. A maioria, a bordo, queria continuar navegando. Mas a maioria, muitas vezes, está errada. A voz da multidão não é a voz de Deus eu vejo aqui a mensagem que Deus está destacando nessa noite é esta, aqui: a voz de Deus não foca no conforto, mas na segurança do seu propósito, do propósito divino, veja que coisa tremenda aqui a maioria está querendo o que? não vamos ficar aqui não, porque vai ser difícil o inverno aqui, nós não vamos ter conforto vamos embora vamos sair daqui não vamos ficar aqui por causa do quê? Por causa do conforto. Mas aqui está um toque de Deus a você. A voz de Deus, ela não foca no seu conforto, mas na segurança do propósito que Deus tem para você. Da segurança do propósito, porque Deus, os planos dele, ele viu tudo antes de nos de nos fazer. Ele fez segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Ele vai fazer todas as coisas e ir cooperando para o nosso bem para que nós alcancemos para, siga, para que nós sigamos os seus planos e alcancemos os seus propósitos, mas não é a maioria que decide, é a voz de Deus é a voz de Deus escolher algo só porque lhe é conveniente confortável, tem arrastado muitas pessoas para o um caminho de derrota ah pastor, naquele momento eu sabia que não era muito certo mas era a melhor coisa para me fazer eu não tinha uma outra saída boa quando você não tiver uma saída que combina com Deus, a melhor coisa é não fazer nada. É ficar parado no lugar onde você está. Muitas vezes a pressão dos colegas, eles nos imperem a fazer coisas que Deus não quer que nós façamos. Ou Vai chegar ainda hoje, no teu WhatsApp, mensagens de amigos de amigas, convidando você para programas que Deus não está nesse programa. E Deus não está nesse rumo que está dando, Deus está falando com você hoje aqui, com clareza. E é um convite, que é confortável, gostoso, ninguém pode negar, uma noite de balada, é, encher a cara até os canecos é, e que não sei o que, não sei o quê, mas não tem Deus dentro. Quem está dentro é destruição, pode ser confortável pode até trazer algum prazer, porque se o pecado não fosse bom e não tivesse algum prazer, você não seria enganado, mas é que o pecado usa o bom e o belo e o prazeroso como isca, para desgraçar a sua vida com base no que a maioria está fazendo, lembre-se, quando Deus fala, Ele é sempre a maioria, Por que que Deus é sempre a maioria? Porque, como afirma Provérbios capítulo 14, versículo 12, Deus sabe que existem caminhos que parecem direito, mas o final é a morte. Olha esse texto. Deus está plantando esse texto hoje. E eu creio que agora o Espírito Santo está colocando dentro do seu coração, na sua mente, para falar com você, para você não esquecer disso: que há caminhos que parecem certo para a maioria parece certo para você, mas o final conduz à morte, que traz destruição, então se você quer honrar, o seu compromisso de fé, se você quer prevalecer, nessa luta, na vitória que você está, é, perseguindo, para sair da situação, que te inquietando, e, e levar você para o nível superior de Deus, você tem que lembrar, não é a opinião dos outros, e nem é, a decisão da maioria que define aquilo que você faz é aquilo que Deus diz para você fazer. Então hoje você tem que tomar essa decisão, você tem que tomar essa escolha. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não vou seguir a opinião das pessoas, eu vou ficar com a opinião daquilo que diz Deus. Eu sei da pressão que é, eu sei. Eu sei como é que é esse negócio da maioria às vezes eu vejo no, no Instagram, nossa, eu vejo os caras publicam cada coisa, como é que pode? Eu estou no Instagram, é o arroba pastor Jacó, eu estou lá, você pode tornar meu seguidor lá, e eu fico olhando, poxa, eu, eu oro a Deus, eu busco o Senhor, eu, eu coloco meus, meus vídeos lá, poxa, e eu creio que é verdade, que é aquilo que eu estou falando, e tem gente que coloca cada porcaria lá, e tem 100, 200, 300, 1 milhão de seguidores, tem hora que eu fico assim, senhor, o que é está que acontecendo? Será que eu vou ter que fazer também umas coisas meio diferentes aqui? Aí Deus fala comigo, você quer seguidor ou quer, quer transformar pessoas em seguidores meus? Não, eu quero alcançar o maior número de pessoas para Cristo. Vocês viram o nosso propósito hoje no meio do programa do culto? Conduzir o maior número de pessoas a Cristo, fazê-las parte do corpo de Cristo forjar o caráter de Cristo equipá-las para que elas possam florescer com seu testemunho de vida vocês viram mas porque a maioria está fazendo não significa que Deus quer que você faça quem está entendendo isso disse um amém aí. em terceiro lugar a terceira atitude para que você honre o seu pacto de fé e para que o poder de Deus se manifeste na sua vida de forma clara é siga Deus não as suas circunstâncias. Hoje eu li um pensamento que dizia assim, as circunstâncias controlam o fraco, mas o sábio usa as circunstâncias como instrumento. Então eu pergunto para você, vou repetir aqui o pensamento aqui, as circunstâncias controlam o fraco, mas o sábio usa as circunstâncias como instrumento. Eu vou perguntar para você, as circunstâncias dominam você ou você que domina as circunstâncias? É você que usa as circunstâncias, ou é as circunstâncias que manipula você? Isso é uma coisa que nós temos que encarar? Não devemos ignorar de maneira nenhuma as circunstâncias? Muitas vezes, circunstâncias, você tem que abrir os olhos. Poxa, cara, você tentou, deu errado e deu confusão. Tentou, deu errado e deu confusão. Tentou, deu errado e confusão. No mínimo, as circunstâncias dizem para você assim pare e pensa, talvez você não esteja agindo com inteligência pare e pense, talvez você tem que pensar uma forma criativa para passar por, esse, por, esse, por essa situação mas as circunstâncias nunca podem nos dominar quem é que deve governar nós? Deus e não as circunstâncias veja comigo no versículo 13 de Atos 27, por isso que eu falo para vocês verem esse capítulo, veja que depois, do versículo 12, no versículo 13, diz assim, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Eu não sei quantos de vocês estiveram naquela região, mas eu estive muito perto de Creta. Eu estive ali nas ilhas gregas e costeando, é uma viagem fantástica costear aquelas ilhas, é um, uma coisa linda, é um espetáculo maravilhoso e eu estava estudando exatamente essa, 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 esse texto aqui quando fiz esta viagem costeando veja aqui que começou a soprar suavemente o vento sul às vezes a circunstância começa leve com você, soprando o vento sul, está tudo bem olha o verão Olha a alegria, olha a satisfação. Veja que, neste caso, as circunstâncias equivocadamente mostravam que estava dando certo. É bem provável que as pessoas que, que voltaram a navegar estavam olhando para Paulo e dizendo assim: ah, olha, olha a tempestade. Ó! Ó, que nós estávamos perdendo naquela porcaria daquele hotel Zero Estrela. Ah, que beleza o nosso cruzeiro. Olha que maravilha que nós estamos aqui, o vento sul soprando suavemente. Nós estamos indo sem esforço, sem nada contrário. Mas veja comigo o que aconteceu no verso 14. No verso 14, diz aqui, pouco tempo depois, o que, que aconteceu? Leiam comigo. Desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Não tem nada a ver com o nosso Nordeste Mas é um vento que quando vem lá A destruição é certa E o verso 15 diz assim O navio, leiam comigo O navio foi arrastado Pela tempestade sem poder Resistir ao vento assim Se, Assim Cessamos as manobras e ficamos De que jeito? A deriva É isso que o mal quer O mal quer que você fique à deriva O que é a deriva? Para onde a circunstância Me levar eu vou para onde a vida me levar eu vou. Vida leva eu. Vida eu vou com você. É essa música lá do rapaz lá do Rio de Janeiro. Veja bem claramente o que Deus está falando. Arrastado pela tempestade sem poder resistir. Não tem força. Não tem o que fazer. Eu fiquei à deriva. É isso que aconteceu. Paulo avisou que eles estavam indo para meio de uma tempestade. Mas eles navegaram de qualquer maneira. Eles consideraram a voz das circunstâncias. E não a voz de Deus. Todo dia, a circunstância não vai lutar favorável para você. Todo dia, para você orar, buscar a Deus pelas madrugadas, para clamar pela orientação de Deus, a cama não vai cooperar com você. O seu corpo não vai cooperar com você. Você que tem um vício de pornografia, de sexualidade ilícita, claramente eu quero dizer isto. O teu corpo, a tua mente que está já ficando presa nas fortalezas, não vai cooperar com você de maneira nenhuma? Vai querer empurrar você para isso? Não espere que as circunstâncias vão cooperar com você. A ansiedade vai acelerar o seu pensamento, vai disparar o seu coração, vai agitar o seu corpo, o mal quer ver, você a deriva. É isso que o mal quer o mal quer levar você a ver que toda oportunidade você tem que aproveitar aquela oportunidade, quando é que eu vou ter uma outra oportunidade, e se eu nunca mais tiver essa oportunidade, é isso que o mal quer, agora veja comigo, coloca essa frase, o slide 12 para mim, por favor só porque você teve uma oportunidade, não significa que você deve aproveitá-la peço que você olhe para esta frase você não deve aceitar Todas as oportunidades que você tem para você entrar na, nas oportunidades. Não é por causa que apareceu uma oportunidade de um novo emprego para você, que você tem que aceitar aquele novo emprego. Não é porque alguém convidou você para sair que você deve aceitar sair com aquela pessoa. Pode ser uma armadilha. Não é por causa que você, um homem solteiro ou uma mulher solteira, apareceu um, alguém dando bola para você. Por favor, já estou terminando a mensagem. Não é porque alguém está dando bola para você, ou querendo sair com você, que significa que você deve aceitar aquilo, que você deve prosseguir, você não tem que namorar com alguém, só porque surgiu uma oportunidade, e essa você julga, se quem sabe foi Deus que mandou para mim, é a minha ungida, é meu ungido, mas pode ser também o capeta, pode ser também a bruxa, pode ser um punhado de coisa, você não pode, por causa que as circunstâncias parecem favoráveis, entrar, embarcar. Por que aquelas pessoas caem naqueles contos? O conto do vigário. Manda um pix para mim, aquela coisa toda lá. Para liberar o dinheiro, você vai ter que mandar isso daqui. Se você tivesse o dinheiro, para que você estava interessado naquilo? É exatamente porque a gente entende de que tudo quanto é oportunidade, a gente tem que aproveitar. E não, não de jeito nenhum. A oportunidade serve para nós avaliarmos se Deus quer que nós entramos nesse rumo, se fazemos isso ou não. Tomar uma decisão favorável ou contrária àquela circunstância é o nosso dever. Por quê? Por que a gente tem que ter cuidado com isso? Porque Satanás também pode arrumar circunstâncias. Vou repetir. Satanás também pode arrumar circunstâncias. Pode. Pode. Por isso que você precisa pedir orientação a Deus. Ah, pastor, olha, fui lá no culto, e Deus disse para mim que é para me ficar firme, que a minha hora ia chegar. Naquela mesma noite, eu recebi um telefonema de uma moça me convidando para jantar. Pastor, foi Deus. Foi Deus? Pode ser a armadilha também. Tem outros parâmetros. Tem outras coisas que você faz. Ah, pastor, olha, eu estava precisando, alguém me ofereceu um dinheiro assim, assim, mas eu tenho que fazer isso, aquilo, 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 outro. Foi Deus? O diabo também pode arranjar circunstâncias. E você precisa verificar, pedir orientação de Deus. Não importa quais circunstâncias difíceis você enfrenta na sua vida, você pode permanecer fiel, ouvindo aquilo que Deus fala aquilo que Deus diz lembre-se de que a voz divina é a única que conta não é a opinião das pessoas, não é o voto da maioria e nem é porque as portas estão abertas Paulo, ele conta numa outra situação dizendo que ele chegou num lugar e chegou lá e ele estava impressionado por quê? porque a porta que estava aberta para ele era grande e sabe o que ele coloca? mas eram muitos adversários e Paulo ficou ali e a porta estava aberta, os adversários foram vencidos. As circunstâncias contrárias, elas podem ser um sinal de Deus para a nossa vida? Podem, mas elas não podem nos governar. Nós temos que ouvir Deus. Para muitos, vamos dizer, ah, tem uma porta aberta aqui, mas tem muito adversário. Está ah, mais fácil a gente fazer do outro. ali, Mas não era o mais parto, fácil, era o certo. Não era porque o vento. Sul iria soprar Que era hora de sair daquele, daquela ilha Porque Paulo sabia Que o Nordeste iria complicar Iria criar uma tempestade Tão forte, Nordeste e Sul junto não dá jeito Ia dar confusão, ia dar tempestade Mas eles preferiram Seguir pelas circunstâncias Será que aqui hoje Você não está Exatamente encrencado Numa área da sua vida, porque você está seguindo as circunstâncias você acha que só porque a porta está aberta, você tem que entrar. Só porque as pessoas estão fazendo, você tem que fazer. Só porque a opinião de alguém que você quer ser aprovado, você tem que ir. É isso que está acontecendo com nossos adolescentes. Muitos dos nossos adolescentes estão entrando naquele negócio do Pod aquele cigarro eletrônico, desgraçando a vida. E tem gente chegando para aliciar com maconha, com outro tipo de coisa. E e qual é a pressão? Muita gente está fazendo Tadinho, deixa ele viver Tem que viver a vida Não, é, é temporário Isso passa Isso passa, mas desgraça com a vida A Bíblia fala Se você não fugir da paixão Da paixão da juventude Você se estraga A vida não é fácil Porque quando a gente tem 18, 19, 20, 20 anos Hoje até mais, menos 15, 16, 17, 18 a gente tem que tomar escolhas que vão marcar a nossa vida se você toma determinadas decisões por causa que a opinião dos outros por causa que a maioria está fazendo e porque a circunstância está favorável você vai chegar aos 40 anos cheio de culpa, como aquela música que nós cantamos passado perturbando você e se você não acertar a sua vida na, nos 40 anos ou antes disso você vai chegar na minha idade com 65 anos Vivendo o um inferno Sendo torturado na mente E muitas pessoas não suportam Por causa do quê? Porque não honram o seu pacto de fé Não honram o seu compromisso feito com Deus Eu vou seguir a orientação de Deus No pacto de fé Nós exortamos e orientamos vocês a seguir Por três respostas Deus responde de três maneiras ao nosso pacto de fé. Ele responde sim, significa estou aprovando. Isso que você está pedindo está dentro da minha vontade, do meu plano, eu vou lhe dar. E Deus muitas vezes, Ele diz não. Ele está dizendo assim, não, eu tenho que te proteger disso. O problema é que quando nós crianças queremos alguma coisa, nós não aceitamos ou não. Nós achamos o não como reprovação, mas o não é proteção. E muitas vezes Deus diz assim, calma menino, calma menina. Eu estou preparando para você algo maravilhoso, mas não está pronto ainda, espera um pouquinho. Não é questão que a coisa não está pronta, aquilo que eu vou lhe dar não está pronto. É você que não está pronto. Quando eu namorei a mãe do Jacozinho, a Leonice, uma italianinha que morreu no ano de 2001... Ela só tinha 13 anos, eu cheguei, eu tinha 18, ela tinha 13. Eu pedi para o pai dela, eu quero namorar com ela, eu vou para o seminário, você é pastor, eu, eu quero casar. Assim que sair do seminário. E o pai dela me deu um arrumou uma desculpa assim, sabe, a minha filha é como uma melancia. Ela pode parecer grande, mas por dentro ainda está verde. Eu falei, não, mas eu não quero casar agora mesmo, não, eu só quero namorar. Mas ela é muito, muito novinha. Você vai ter que esperar um pouco. Bom, para quem ia esperar três anos para casar, foi esperando. né? Foi esperando. Mas ele tinha razão naquilo. Muitas vezes Deus tem que aprontar você para aquilo que Deus está fazendo. Escuta o que eu estou dizendo. Deus tem que aprontar você para receber aquilo que Ele está te dando. Ele tem que lapidar você. Tem que limpar, lixar. Tem que aprumar você. Tem que arrumar você. Vamos dizer assim. Deus tem que arrumar um enxoval da bênção. Não é assim que as mulheres fazem? É tapete, é toalha, aquilo outro, aquilo outro. Bom, agora parece que eles pedem tudo para as pessoas darem no chá, do, no chá da noiva. barbaridade. Que exploração sem tamanho. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Ah, nasce a criança, é o chá do bebê. Nasce é, é, chá da noiva, é, é chá do noivo, é chá de tanta coisa. E convida o padrinho ainda, o padrinho tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Pelo amor de Deus, gente, está acabando com a bateria das pessoas esse negócio, né? Está dando até a raiva de ir para casamento por causa disso daí, né? E batizado também e consagração de criança. Graças a Deus que a nossa igreja não faz isso. Amém, irmãos? Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem que te aprontar para a bênção. O que, que Deus está te aprontando? E por que que você, o que, que é a tua parte no pacto? A tua parte é assim eu não vou seguir a opinião dos outros, eu não vou seguir o que diz a maioria, eu não vou me importar com a circunstância, eu vou ouvir Deus, eu vou cumprir o meu voto, eu vou estar aqui durante sete semanas, por que sete semanas? Não tem nada de mágico nessas sete semanas, mas é só um período que você está mergulhando naquilo que Deus vai fazer na sua vida, para você pegar gosto, para você fazer daquele período de sete semanas, para sempre, uma relação com Cristo, não é uma troca, mas para Deus honrar a sua fé, eu queria que você, então, neste momento, fechasse os seus olhos. Curvasse a sua cabeça. Eu sei que muitos de, de vocês que vieram aqui passaram por muitas tribulações, por muitas lutas, por muitas dificuldades para estar aqui, mas Deus está honrando o seu pacto de fé. E Ele quer saber se você vai honrar o seu pacto de fé. Se você vai seguir a voz dEle, não a voz dos outros. Se você vai seguir a a orientação dEle e não a voz da maioria, se você vai seguir a voz dEle e não as circunstâncias, não é porque você seguiu, se chegou a Cristo, pode parecer que está pior do que era antes, pode parecer que o vento ficou mais forte, mas Deus garante a vitória, Deus garante a resposta para você, O Pai eu te peço neste momento Senhor, que o Senhor aplique a palavra no coração destas pessoas. E que, ó Deus, que o Senhor traga bonança para o mar tempestuoso deste coração. Para que ele possa seguir a sua voz e viver a vida de abundância. Em nome de Jesus, amém.